0: son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los avisos se acumulan en el mapa de Andalucía. Estamos muy pendientes de las incidencias, pocas durante toda la mañana. Lo peor, los trenes.
2: Llevamos aquí cuatro horas, por lo menos dando una información incierta. No, el mío todavía no ha llegado, pero
3: vamos, si no han llegado los de Madrid tarda una hora y pico, pues mínimo una hora y pico
2: ya, Yo voy a
4: Córdoba, pero claro, ya no llego y el problema es que tengo que coger un enlace para el pueblo donde vivo.
0: Muchos retrasos todavía y parece que hasta esta madrugada la cosa no se va a arreglar Más problemas en la mitad este de Andalucía Hace frío más que ayer, el viento sigue soplando fuerte y hoy ha llegado la nieve
5: Hay que disfrutar de la nieve, ya que tiene la parte mala, pues la parte buena
2: Esto es turismo
5: Buen calzado, buena ropa de abrigo y nada más, a caminar.
2: Los
1: riegos, el agua que queda en los pantanos. En casa calentita más
5: bien que la puñeta,
0: eh. Nevadas en Almería, Jaén, Granada, sin incidencias importantes. Nos situaremos en algunos, en algunos puntos fríos de Andalucía. Nuestra primera historia de la tarde pasa por Fitur, la Feria Internacional del Turismo que se ha inaugurado hoy. Andalucía recibió más de 30 millones de turistas el año pasado. La previsión es batir... Ese récord este año verán las ganas de viajar y el ahorro acumulado durante la pandemia marcaron los resultados del turismo en el 2022 a pesar de la confianza de que el consumidor bueno pues todavía esa confianza del consumidor no ha ido al alza la, o sea, la verdad, la gente después de todo lo que nos ha pasado, han priorizado el gasto en ocio y ahí están las escapadas y si han tenido que recortar, lo han hecho en otra cosa, la demanda extranjera también registró una fuerte recuperación con mayor intensidad de ingresos que de afluencia en el año 2022 se calcula que llegaron 72 millones de viajeros al país, con todo esto, los números dicen que el turismo supuso el 61% del crecimiento de la economía española en 2022. Así que hay que potenciar todo lo que desde aquí, desde Andalucía, aportamos a esas cifras. Y eso en parte se hace en Fitur, está ocurriendo ahora mismo. Así que conectaremos enseguida para contarles detalle de cómo ha transcurrido la mañana con el, lío de trenes, con el lío de trenes que tenemos y bueno, pues imagínense quién ha llegado y quién no ha llegado. Lo veremos enseguida. Y también hoy nos vamos a detener en la figura del guía turístico porque creo que es un oficio muy enriquecedor. ¿Cómo le contamos Andalucía a la gente? Cuando vamos a un sitio, la verdad es que lo queremos ver todo, pero claro, a todo muchas veces no, no da tiempo, no llegamos. Y de ahí, la figura del guía turístico, en la que hoy nos vamos a fijar en el programa, que son quienes saben por dónde empezar. Queremos conectar también Sierra Nevada con todo lo que es hoy actualidad. Hoy que hablamos de Fitur y de Nevada, Sierra Nevada no siempre fue como la conocemos y hablaremos de ello en el programa. Y avanzarles que hoy viene Nacho Gay, director de Vanitatis, al programa con todo lo que se ha liado estos días en las crónicas de sociedades de Vargas Llosa, Presley y Tamara, pasando por Shakira. Nos preguntamos si la prensa del corazón se está revitalizando o no ha dejado de estarlo nunca. ¿Le estamos dedicando mucho a una canción? ¿Tienen los directores de las revistas guardados en el cajón, exclusivas esperando el momento de sacarlas, o eso ya no se da con tanta frecuencia bueno, todo eso, queremos saber bienvenidos a la tarde
6: tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir Conservo tu amor, tan dentro de mí, que hoy puedo vivir muriendo de amor, viviendo por ti Como busca la sola a la orilla del mar Como busca el marino su cuerpo y su hogar He buscado en mi alma queriendo tallar Y tan solo encontré mi soledad Estar tan lejos, muy lejos de mí. A pesar de otros besos que te hagan feliz, he buscado en mi alma de aquel viejo amor que antes te acuerdes de mí. Y aún recuerda que. Lejos de mí, le he pedido al silencio que me hable de ti, y he bajado en la noche queriendo unir, y al ruido del viento le he oído decir tu nombre, Guandalín, y aún
0: Sí, siete minutos de la tarde, Lola Flores, protagonista toda la semana de Fitur, representando a Jerez, Andalucía, por supuesto, y conectamos enseguida con nuestra compañera Gema Vélez para que nos cuente detalles de cómo ha ido la mañana, porque como les decía, con todo este lío de trenes hay personas que han llegado, otras que tarde, otros que no han podido llegar. Gema
7: Vélez, bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias Muchísimas gracias, decía, eh, y buenas tardes. Bueno, pues la mañana ha estado aquí movidita, movidita, así que no se ha notado mucho lo de los trenes Ah, bueno, bien. Por ahora <risa> Pero, bueno, estaba aquí el presidente Juanma que aunque llegó tarde, llegó anoche fue previsor, en vez de venirse esta mañana se vino anoche, y la uh -huh. verdad es que eh, Fitura ha recuperado el ambiente de los años de prepandemia de 2019 y eso se nota muchísimo, no solo en la oferta, sino también en la gente que, que va y que viene... ¿no? ...y que estoy viendo ahora mismo eh, circular por el pasillo... Eh, ...un Fitur muy colorista este año, uh -huh. mm, se ha apostado por el color... ...antes cuando te estaba escuchando, esa tristeza y, ...y tenías toda la razón del mundo, parece que esas tristezas... ...de estos dos últimos años, eh, se han claro. cambiado por el color... ...por la luz, mm. por el, la música, por el flamenco... Eh, por Lola Flores, ¿no? que era un torbellino, un torbellino de colores, como de colores es eh, también el, el stand de Andalucía, vamos Muy a bien. Oye,
0: está en número 5, si no me equivoco. ¿no? Estamos
7: en el número 5 Muy y son bien. 5, metros cuadrados al servicio de todo el que quiera venir a vernos.
0: Y Gemma, otra cosa importante eh, que creo que no había ocurrido eh, es que ha coincidido la visita sí. de los Reyes con la
7: presentación, ¿no? Sí, exactamente. Ha sido muy curioso porque normalmente m, los Reyes no, no paran cada año en, los uh -huh. mismos, eh, en las mismas comunidades de autónomas. Sitios, la, claro, el, claro. claro, el año pasado no tocó y este año sí, pero siempre a lo mejor se inaugura el stand y después vienen los Reyes porque, bueno, depende de la hora a la que pasen por aquí eh, nada, el presidente los recibe, les enseña bueno toda la oferta turística y tal, pero este año ha coincidido justo con la inauguración, entonces lo han, yo dije antes que lo han co-inaugurado, ¿no? coinaugurado junto con Juan más eh, Moreno, porque en realidad él no ha estado esperándolos unos 10 minutos de cortesía, porque claro, si empieza él a inaugurar y vienen los reyes por otro llegan, lado, claro, pues queda atiende, ¿no? exactamente, claro, queda claro, fatal, claro. entonces lo han hecho de la mano, tanto vamos, la, la casa real y la. Junta de Andalucía y bueno ha sido una cosa curiosa y, y, y que esperemos que se vuelva a repetir no porque claro además... que interesante verdad porque ¿Sí? le, le parece que
0: de, de, en protocolo está todo inventado y está sí. todo dicho pero a veces claro eh, Surgen situaciones las claro situaciones sí. como como estas que ...que nos estás contando, son curiosas, ¿no? Y, claro. Y hay
7: que improvisar, ¿no? Y además que ha sido fotografiado y ha sido grabado por todas las cámaras... ...del mundo mundial, porque había muchísima uh -huh. prensa... ...que normalmente para la inauguración de, del pabellón de Andalucía... ...viene muchísima prensa porque tenemos mucho tirón, ¿no? En uh -huh. el sector turístico, pero claro, hoy se han duplicado el número de objetivos evidentemente, pero por la presencia de los reyes en la inauguración, que eso también nos da un, un golpecito claro, en la espalda, o sea, totalmente. yo creo que... ...que ha venido bastante bien, ha sido muy curioso... ...y la verdad es que han estado charlando... ...el rey, la reina con, con el presidente andaluz... Con, ...de forma muy cordial... ...el rey miraba asombrado toda la luz... ...y todo el color que hay en este pabellón... ...que además está cruzado, coronado todo el pasillo... ...como por unos caminos eh, aéreos, ¿no?... ...de uh -huh. colores que, que llevan luces que parecen los de los de... Ay, ¿cómo se llama? Se me he quedado ahora en Futurista, blanco. ¿no? Sí, como, como muy sí. futurista, pero que te uh -huh. llevan como al destino que tú eliges en, en 0,2. ¿no? Ah, bueno, interesante. En un megasegundo. Mega sí, sí. Sino, sí. ¿no? Eh, muy el, de realidad virtual, Sí, es todo también, muy de ¿no? realidad virtual. Porque es y... un,
0: claro, es un fitur también donde se está apostando... Por el por turismo, nuevas, sí, claro, la y nueva la tecnología, forma,
7: claro. Hay muchísima tecnología, hay pantallas interactivas, hay formas de, de conocer sitios con las gafas de eh, realidad, virtual, de realidad ¿no? virtual, para acercarte al destino... Eh, en el metaverso no, <risa> algo que se comenta ahora muchísimo lo del metaverso y los nanosegundos uh -huh. pues la verdad es que se está apostando por todo eso porque el metaverso mmm, tiene mucho que decir a lo largo de para dar a conocer sobre todo la, la, la cosa cultural ¿vale? todo lo que es la oferta turística uh -huh. cultural... ...y todo eso se está viendo en el Fitur de, de aquí... Las nuevas, ...las nuevas tendencias que van dirigidas a eso... ...pero por supuesto, eso como digamos, como reclamo... ...porque después lo que se espera evidentemente... ...es que el público, el turista vaya al destino... ...pero personalmente... ...y una curiosidad que es que me ha pasado... ¿no? ...que ha venido aquí un chico de... Eh, eh, ...de Cádiz, de Algeciras... Eh, ...proponiendo una oferta muy especial... ...que es la de cazar eclipses". ¡Ah, qué bueno! Que eso no lo había oído yo nunca no, jamás. Yo ¿En la vida? ¿En <ríe> la vida? Sí, sí, ha sido una cosa, pero digo yo, bueno, en vez de cazar eh, tornados como en Estados Unidos, claro. ¿no? o tormentas, ¿no? que se sí. da mucho, pues no, se cazan e eclipses. Entonces ellos tienen una página web, es, un, es este chico, es un uh -huh. emprendedor gaditano que, que tiene como socio a un eh, astrólogo iraní y entonces van localizando los mejores momentos de, del eclipse. Eclipse. Por ejemplo, a, a mí me ha dicho que en 2027 hay, hay un eclipse total en España que va a llegar incluso hasta Egipto. ¡Qué barbaridad! Y que tú, bueno, eh, entras en la página web, que os la voy a decir por si acaso. Sí, le sí, interesa, claro que sí, hombre, que eh, está se llama... muy bien. Tiene una entrevista de sí, entrada, ¿eh? Sí, sí, no, 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 sí, a mí me ha, me ha sorprendido muchísimo. Se llama ¿Sí? Eclipse 26, 27, 28 porque serán los, los eclipses que mejor se van a visualizar desde España y bueno, tú eh, te adentras. Oye, sí, ya sí. veo a
0: muchos oyentes visualizo, mejor dicho, a muchos oyentes de la tarde eh, metiéndose en la página para ver. Sí, 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 porque además va, ¿no? ellos
7: lo que, o sea no te cuesta para nada, sino ellos te uh -huh. dicen cómo hacerlo, dónde, dónde lo puedes ver mejor, con qué material, para protegerte la vista claro y, y te dan todas las pautas a seguir, no sé ya si hay algo, si organizan excursiones determinadas ¿sabes? Ya uh -huh. e, eso me quedado ahí un poco porque no me ha dado tiempo bueno, de turismo hablar mucho de eclipses
0: él. turismo sí, sí. de cazar eclipses la verdad A, bueno, as, as, bueno
7: no solamente ya se puede visitar eh, el espacio ahora ya uh -huh. el espacio lo traemos aquí y encima uh -huh, lo observamos claro. como una actividad más turística
0: Gema, ¿qué de novedades? Oye, qué bien Muchísimas, y, y sí. que esto acaba de arrancar. O sea que me imagino que de aquí a nada, ¿eh? sí. Bueno, pues acaba de tendremos... arrancar
7: y, y además yo creo que es un año muy especial porque está Lola Flores, porque está también el año de Picasso, que vamos a Eso poder es. ver obras de Picasso aquí en, en el stand, en el stand de Málaga. Eh, tenemos los premios Carmen de cine andaluz que se han presentado hace un rato. Aquí es un fitur muy cultural, un fitur muy moderno, un fitur muy alegre y un fitur con muchísimo color. Yo estoy encantada. Gemma Vélez, muchísimas gracias. Gracias un beso a y
0: volveremos a conectar. Un gracias. Beso Cuídate mucho.
7: <risa> Chao.
8: Problemas, ...no piensen en los negocios... ...y de quién
6: es un socio...
0: ...el y el hacer. ...tres y cuarto de la tarde y después de este paseo por Fitur... ...que acabamos de hacer con Gema Vélez... ...normalmente las personas se ven abrumadas... ...por la cantidad de lugares que hay que visitar en una ciudad... ...muchas veces no sabemos muy bien cómo distribuir nuestro tiempo... ...cuando vamos de viaje y, y claro, eh, eso no te pasa si te lo cuentan bien y si quienes eh, deciden, eh, pues esas personas que te guíen y que te enseñen los lugares de la ciudad, incluso aquellos lugares que son desconocidos, escondidos para ti, bueno, pues la cosa seguramente irá mejor contándote, hay personas que te cuentan historia, curiosidades, anécdotas y muy importante los secretos que esconde cada lugar. Con todo esto nos hemos preguntado cómo le contamos a Andalucía a los miles de viajeros que pasan por nuestra comunidad autónoma cada año, ¿no? eh, Pues yo qué sé, ¿cómo se hace esto, no? Y hemos contactado con Laura Becerra, que es guía, enseña monumentos a la gente y vamos a conocerla un poquito más. Laura, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada.
4: De nada, buenas tardes. Bueno, ¿cómo le enseñas tú Andalucía a la gente que te lo pide? Pues la verdad es que de alguna manera hacer como si fuera su amigo, como si fuera una persona que, que viene, un amigo que viene a la ciudad y enseñarle pues tanto el patrimonio, en, en sí material, eh, los edificios, los monumentos, pero sobre todo lo que más llama siempre la atención es nuestra tradición, es nuestra manera de vivir, nuestra, nuestra manera de, pues, de manifestarnos y nuestra vida, ¿no? Claro, Laura, de alguna yo manera.
0: quería bucear un poquito en, en eso, ¿no?, que, que hace un guía eh, turístico en Andalucía porque, claro, tenéis que formaros y mucho
4: en sí. historia, en arte... Eh, ¿Cómo se funciona? A ver... En realidad hay diferentes campos, ¿no? Hay diferentes, digamos que hay el, el guía turístico que, que su formación es como ha estudiado la carrera de turismo o bien en el caso mío soy historiadora del arte y pude, eh, pude optar a, a tener la, eh, la posibilidad de tener mi, mi carnet de guía porque ya tenía toda esa formación en patrimonio y, y ya, pues, la formación, lógicamente, de idiomas. En mi caso es el inglés, que es el primer idioma y el que más eh, uso durante todo el año, porque la mayoría de los visitantes pues proceden de, pues, de o bien América, o en el caso de Norteamérica, Canadá, Inglaterra, diferentes lugares de habla inglés. Yo me estaba preguntando, ¿y
0: un guía turístico, cuando le toca viajar, irse de vacaciones, eh, ¿dónde va? Y, y si luego sois exigentes con, con otros guías, no
4: lo sé. Yo, yo la verdad que soy bastante en ese sentido. Pro, procuro no decir que soy guía, porque ah, comprendo bien, desde, la otra, desde la otra perspectiva cómo, cómo puede llegar a lo mejor a, a tensionar la persona, porque vea a lo mejor esa sensación así de, 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 de tensión, no de, de sentir un poco abrumado, no, yo siempre procuro si ya a lo mejor sale la conversación decirle, pues sí, pues yo también soy compío soy soy guía, uh -huh. procuro siempre dejar que la persona pues desarrolle su trabajo y, y bueno, suelo preguntar pero normalmente no soy de las personas que, que pregunten cosas difíciles, la verdad es que no ¿Cómo, cómo tiene que ser un, el perfil de un guía turístico? Una persona que le guste sobre todo lo que hace, eso es importantísimo porque en este trabajo eso se es que se manifiesta, la persona que realmente está haciendo la labor de guía le tiene que apasionar su tierra y por supuesto hacerla entender desde diferentes perspectivas porque claro, no es lo mismo que te visite un asiático que te visite un americano que te visite un andaluz y eso tienes que saberlo manejar entonces claro. creo que es tener
0: claro, justo te iba a preguntar, esa posibilidad ¿no? De... claro, te iba a preguntar eso Laura eh, ¿qué diferente sí. Sí. es enseñarle eh, Andalucía a un andaluz? ¿no? Y sobre todo claro. porque, por ejemplo en mi caso hay sitios que sí. los andaluces no conocemos Sitios que valen muchísimo la pena, pero claro, Exacto. somos de aquí. Y claro, eso Exacto. marcará una diferencia, ¿no?, a cuando eh, tienes a una
4: persona extranjera que no ha, o que visita por primera vez Andalucía. Totalmente. Son dos perspectivas completamente diferentes y dos visitas diferentes. Aunque parezca que el, que la, el, digamos, el trabajo de guía es más o menos no cierta monotonía, a lo mejor pueden llegar a, a entender las personas que siempre se explican las mismas cosas, pero en realidad cada visitante... Aparte de que te hace que entender o te hace incluso aprender sobre sobre lo, lo propio tuyo y lo, y lo que trae, eh, hay que hacer una perspectiva diferente porque al andaluz hay que enseñarle pues esa segunda Sevilla o esa segunda Granada o esa segunda Córdoba, ¿no? es decir, eh, hay que presentarle todo aquello que a lo mejor no, no está tan visto, no, no es tan común a ellos o no están tan hechos a ellos. Uh -huh. Y esos son tours diferentes, ¿no? un tour más específico, o tour a lo mejor de un monasterio, o tour a lo mejor de una iglesia eh, que no se han, se han parado muchas veces frente a ella pero nunca la han visitado en su interior y hay mucho que descubrir sobre ella. Ciertas cosas que bueno no están en, en, lo, en lo típico a visitar o lo más turístico, digamos, ¿no? ¿Qué lleva un guía turístico? ¿Tú, tú qué llevas en tu día a día? Mm, cosas que lleves contigo. A ver. Eh, eh, de utensilios sí, te refieres? Por ejemplo, no o sé, sea, últimamente bueno, se ven banderitas, ¿no? Efectivamente, Eso sí, sí. Depende un poco del tamaño del grupo. Cuando yo tengo una visita privada, pues uh -huh. normalmente no uso, no es necesario. Un grupo de familia, grupos pequeñitos, no suelo usarlo. Pero sí, sí, a partir de 10, 15 personas, por el hecho de que ya el grupo esté orientado. Porque muchas veces, aunque sea, se hagan recorridos bastante organizados, pero el grupo, que no ha estado a lo mejor nunca en esa ciudad tiene que tener una referencia a la hora de ir caminando porque todo el mundo va tomando fotos, va hablando entre uno y otro, oye, mira esto, mira aquello, y hay que de alguna manera pues darle una, una llamada de atención, ¿no? Por eso el tema del palo. Eso eso el, el palo de guía con la bandera o lo que cada uno y la compañero se, se ponga, pues eso sí, eso es necesario. Muy bien. Por y supuestísimo nuestro carnet. Lo, ¿Lo sabéis todo de los sitios? Ojalá, ojalá lo supiéramos todo, pero a esa ver, es la, Esa es la sensación, ¿no? Claro, claro. Las personas muchas veces me preguntan, pero tú qué has estudiado, pero tú realmente cómo puedes llegar a, a, a recordar tantísimos datos. Y en realidad muchas veces no son los datos tanto como el hecho de que hagas interesante ese momento de la historia y que capture la atención del cliente. mi particular, digamos, eh, pues eh, recurso es siempre hacer que se integren de alguna manera, hacerle ciertas preguntas que son sencillas, que son cosas que no, no son ni, ni, muchísimo menos, ni, ni muchísimo menos históricas, pero sí integrarlo. A mí me gusta siempre integrar al que viene y tener una idea de lo, del conocimiento que puede llegar a tener o del que quiera obtener el, el cliente o la, la experiencia que quiera obtener. Y ahí me va dando las pistas para yo organizar la visita y desarrollar mi trabajo. ¿no? Por ejemplo, a
0: ver, ¿en, ¿en qué sitio te encuentras como pez en el agua? A ver, Laura... Eh. Mi segunda casa es el Alcázar. Venga, el Alcázar. Eh, <risa> si segunda casa, si, si sí, yo sí. lo estoy
4: viendo ahora mismo, ¿cómo me sí. lo enseñarías? A ver. Pues en realidad lo, lo primero es hacer una introducción histórica general, generalizada sobre cada una de las culturas. Primero decir el por qué Sevilla, por su ubicación, es un lugar estratégico en la historia de Andalucía. Una vez que ya pasa ese momento de la introducción, pues ya poco a poco ir describiendo un tanto el edificio, Pues yo me lo tiro un poquito para mi terreno, lo artístico, y sí que pues, destaco ciertos, ciertos elementos de la arquitectura. Pero siempre y cuando eh, sean elementos eh, identificables, fáciles de, de identificar. Siempre la introducción, después ya un poquito hablar sobre cada estilo, y una vez que ya estemos en el edificio, pues hablar sobre diferentes leyendas o curiosidades del edificio, que eso siempre gusta. Como sabes, Laura, se está celebrando
0: la Feria Internacional del Turismo más importante, de las más importantes del mundo, Fitur, ¿no? Y sí. se habla mucho de turismo virtual. ¿A ti qué te parece? Y esto de alguna manera, ¿tienes la sensación de que
4: puede quitaros trabajo? Yo creo que hay públicos para todos. Pienso que lógicamente las tecnologías siempre tienen esa, esa doble vertiente no el positivo y el negativo hacia hacia lo que es el trabajo humano ¿no? pero creo que nunca tiene nunca va a llegar a tener eh, un audio guía eh, la misma energía el mismo la misma pasión que podemos tener los guías y como como enseñamos nuestro pues, tanto nuestra ciudad como como la ciudad que visitemos en españa porque somos guías al fin y al cabo de, de todo el territorio nacional creo que, que son dos maneras de entender el turismo y por supuesto que habrá también turistas que quieran solo ese tipo de turismo pero no lo veo como una, yo no lo veo como una amenaza personalmente. Laura Becerra, muchísimas gracias. <risa> Un saludo. Que,
0: bueno, lo que vas a hacer esta tarde, ¿tienes alguna cita concertada?
4: Pues ya ha terminado el tour hoy que tenía ah, con mexicanos, bien. que además se muy ha orientado bien. todos hacia su historia y ya tarde libre, ya estamos en enero, así que tarde libre. Oye, ¿les ha gustado Andalucía? ¿No? Les ha encantado. Laura, misión cumplida. Gracias, un beso. Exacto. Muchas gracias.
0: Cuídate A mucho. Luego.
4: Un abrazo. Igualmente, un abrazo.
0: 25 minutos de la tarde se cumplieron los pronósticos, sí ha nevado, algunas carreteras cortadas, uso de cadenas obligatorio, en fin, lo que trae la nieve. Nos vamos a dedicar ahora a la nieve a la vuelta de esta pequeña pausa.
1: también en nuestra app y en canalsur.es. Este 2023 escribe tu propia historia con Social Energy. Toma la mejor decisión del año e instala paneles solares de primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Ahorra hasta el 90% de tu factura de luz e ilumina tu hogar noche y día con nuestras baterías. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles 955 44 11 11 y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy. Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 71 millones
9: y
10: tatara millonario porque con el Eurojackpot el mega
1: sorteo europeo de la 11 no solo te haces millonario tú también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos compra ya tu Eurojackpot de la 11 que son 71 millones Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo cuando quieras y donde quieras.
1: Porque la app de Canal Sur Radio tiene todas nuestras cadenas, con todos los programas que te gustan, las emisiones en directo y tus podcasts.
0: En casa, en el trabajo, haciendo deporte, de compras, paseando, descárgatela.
1: Tienes todo Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamenco flamencoradio.com y Canal Sur Radio. Música para ti.
0: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
1: Más Andalucía.
0: Más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: La nieve pinta de blanco. Las sierras de la provincia de Jaén es donde nos detenemos ahora porque se cumplieron, como les decía, los pronósticos y ha nevado, algunas carreteras cortadas, uso de cadenas, obligatorio, las primeras nevadas del invierno han caído esta madrugada, como les decía, nos detenemos en la Sierra Jienense, en Santiago Pontones, eh, porque ha amanecido en, en blanco, blancos los tejados. Las calles y el campo. Ha sido necesario a primera hora la quitanieves para abrir camino en las carreteras. Vamos a preguntárselo a su alcalde, a Pascual González Morcillo, alcalde de Santiago Pontones. Bienvenido.
2: Hola, buen día
0: Bueno, ¿cómo está la situación a esta hora, alcalde?
2: Bueno, ahora está un poco mejor. No ha nevado, la verdad, mucho, uh -huh. unos entre 7 a 10 centímetros. Mm, lo que sí es verdad que anoche hacía bastante viento ráfagas de 60 kilómetros por hora y bueno las temperaturas mm, ahora mismo hay menos tres grados bajo cero en santiago de la espada las temperaturas son son bajas lo que hacen que, que sea no mucha cantidad de nieve pero helada ¿no? prácticamente hielo y hay que tener extremar las precauciones a la hora de, pues, claro. de de caminar o de conducir.
0: Y con las nevadas se eh, rescatan y reproducen eh, viejos problemas, imaginamos, también, ¿no?
2: Sí, bueno, siempre es verdad que, que este año ha tardado bastante, no es habitual que, que a esta fecha apenas ya haya... no ha nevado, prácticamente, y son habituales que, que lleven mayor cantidad pero sí las dificultades en la movilización, en temas de este, esta noche ha habido algún corte de, de energía eléctrica, bueno, pues reaparecen, van a aparecer algunas, algunos efectos que, que, que traen consigo la internet meteorológica.
0: Uh -huh. Pues alcalde, no sé si le quiere decir algo a su pueblo desde aquí, porque lo decía, ¿no? Año de nieves, año de bienes.
2: Bueno, solamente decirle lo que he dicho anteriormente, que como saben, estrenen las precauciones a la hora de, de salir, que, que sé que lo hacen. Que, que tengan paciencia, porque es verdad que el, el, ahora, desde la aldea, de Don Domingo, el Patronato, hasta los anchos, mm. y el, cualquier aldea de la cien que tenemos, pues tiene nieve, eso hace que... que aunque estén las máquinas quitando nieve, aunque estén los operarios haciendo un esfuerzo desde la noche, pues no se llega a todos los sitios a la misma, no se puede llegar, ¿no? Eso es prácticamente imposible. Que tengan un poco de paciencia, que, que saben que, bueno, que, que esto es lo habitual y que estamos preparados y que actuaremos lo antes posible.
0: Uno de los lugares más bellos, Santiago Pontones de, de Jaén, alcalde, eh, muchísimas gracias y abríguese
2: gracias a canal sur por estar bueno por esta entrevista dar a conocer también como bien dicen no solamente eh, la climatología que da nevada pero también unos paisajes únicos, únicos. Unos paisajes mm. que, que, que hacen que, que también sea un atractivo seamos un oasis dentro de la provincia de jaén de, de, de no solamente olivar, un bar olivo sino también alta montaña nieve trashumancia y todos estos elementos bueno que es santiago pontones
0: que lo hacen exclusivo y diferente hoy que hablamos de turismo. Alcalde, gracias. Un beso. Nos situamos a las 3 y 31 minutos en Málaga, concretamente en Alfarnate, las primeras nevadas del invierno, también ha llegado a la provincia de Málaga, se espera que a partir de hoy eh, se registren ahí eh, las jornadas más frías del año. Alfarnate ha amanecido esta mañana, también con las calles cubiertas de nieves. Alcalde de Alfarnate, Juan Jesús Gallardo, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha ido la mañana?
3: Pues la verdad, muy bien. Hoy con la nieve hemos estado entretenidos toda la mañana.
0: Bueno, sobre todo porque ¿esto suele ocurrir en Alfarnate o no?
3: Sí, la verdad que casi todos los años, uno o dos días al año, nos suele visitar la nieve.
0: Sí, ¿no? O sea que sí. ¿este año se ha atrasado, se ha adelantado, alcalde?
3: La verdad que suele ser siempre por estas fechas, enero, febrero, siempre son sí. los meses que a dar malas nevadas.
0: O sea que tampoco nada que no haya ocurrido antes, ¿no?
3: No, no, además este Ajá. año ha sido leve, pero bueno, teníamos muchas ganas también de la nieve, estábamos dudosos a ver si podía nevar o no, y esta mañana nos con, con la sorpresa de Vector por lo cubierto de blanco.
0: Bueno, y, y sobre todo, alcalde, lo que usted decía, ¿no?, esta mañana, pues gente pasándoselo bien, ¿no?, con la nieve.
3: Pues sí, la verdad es que sí, que siempre para los más jóvenes y las no tan jóvenes un motivo de diversión y la gente lo suele celebrar mucho cuando viene la nieve.
0: Muy bien. ¿Alguna precaución que quiera contarnos, alcalde?
3: Pues la verdad es que no, que tenemos la, el día tranquilo. No hemos tenido, quitando los días anteriores que sí hemos tenido con el tema del viento, hemos tenido más problemas con los árboles y demás, pero de momento no. Y además que la nieve, como fue un manto leve, ya ha ido de desapareciendo, ya la nieve queda, queda casi toda parte en la sierra y vamos, que haya poca nieve.
0: Bueno, pues es importantísimo, la verdad. Y... Nada, a disfrutar de, de la nieve, esperemos que el viento termine amainando y, y bueno y frío, temperatura que tienen ahora, alcalde.
3: Pues ahora estamos en torno a 2-3 grados.
0: Bueno, o sea que todavía no bien. están bajo cero.
3: No, no, que vamos, que seguramente cuando se vaya retrasando la tarde llegaremos a, a cero, incluso menos de cero. Muy bien, muchísimas gracias, un saludo. Nada, tío, Juan vosotros.
0: Jesús Gallardo, alcalde de Alfarnate Vamos hasta Sierra Nevada con Miguel Fernández, claro que sí Porque también ha nevado y mucho en Sierra Nevada
9: niebla, esta tarde no
0: Y Sierra Nevada no ha sido siempre lo que es
11: No, Marilo,
1: buenas tardes la nieve es hoy noticia en muchos lugares de Andalucía. Como estamos viendo, la llegada del Manto Blanco ha alterado la rutina de mayores y pequeños. Sin embargo, en esta tierra de contrastes que es la nuestra, la nieve forma parte de ese día y cuando escasea o se hace rogar, puede convertirse incluso en una preocupación. Hasta hace medio siglo, Sierra Nevada disfrutó de lo que se llamaba nieves perpetuas o sea, que era el único lugar del sur de Europa que permanecía con nieve todo el año no obstante, ese carácter perpetuo provocaba alguna que otra discusión entre los científicos no se podía asegurar, decían que la nieve hubiera estado siempre en este macizo perteneciente al sistema penibético el de mayor altitud de toda la Europa Occidental después de los Alpes que la nieve, esa que cae hoy en algunos lugares y que abunda en unas cumbres de las que ya habló Plinio el Viejo, podía ser un tesoro, se dieron cuenta en una época que va de la guerra de los finales de los años 19, eh, del siglo XIX a los años anteriores a la Guerra Civil. De, de, de entonces datan, por ejemplo, las primeras infraestructuras como el tranvía que subía desde Granada, la carretera de acceso, el refugio de montaña o el albergue universitario que diseñaron los arquitectos Prieto Moreno y Francisco Robles. Tras la contienda civil, algunos de esos edificios acogen a los primeros esquiadores, pero también a soldados que se entrenan en un
8: paisaje agreste para defender a la patria entre las actividades de invierno que el frente de juventudes organiza para las falanges juveniles de franco descuella la de los albergues de alta montaña en granada y en el albergue capitán fernández instalado por la delegación provincial en las altas cumbres de la penibética los flechas se adiestran en el manejo del esquí
1: la españa que se prepara para convertirse en una potencia turística no desdeña los atractivos de sierra nevada franco en persona ...compromete inversiones y esfuerzos para la futura estación.
8: En Sierra Nevada, su excelencia se informa de las posibilidades turísticas... ...de esta estación de nieve, la más meridional de Europa... ...y del plan para la creación de un centro investigador de rayos cósmicos... ...radioactividad y televisión.
1: Sierra Nevada tiene en aquellos años una dura competencia... ...algunas estaciones españolas, y no digamos las del extranjero... ...le llevan una cierta ventaja... ...a mediados de los 60 llegan los primeros equipamientos técnicos. Al corazón de Sierra Nevada... ...donde se ha levantado una
8: pequeña ciudad de invierno... ...a más de 2.000 metros de altitud... ...llega el ministro de Información y Turismo... ...acompañado por el director general de Empresas y Actividades Turísticas... ...y autoridades granadinas.
1: El ministro contempla la imagen de la Virgen de las Nieves... ...que será emplazada en estos pintorescos lugares la promoción turística de Sierra Nevada ha emprendido a ritmo acelerado
8: las obras de construcción de accesos con la colaboración del Parque de Obras Públicas. El señor Fraga Iribarne inaugura el servicio de telesillas en este centro orográfico cuya base corre a lo largo de la costa granadina.
1: En 1966 llega el Telesilla, desde finales de los 60 Sierra Nevada se convierte en un importante enclave turístico. A mediados de la década abre sus puertas el primer hotel de tres estrellas y a finales un moderno parador. A 70 kilómetros del mar y en pleno corazón de Sierra Nevada se alza un moderno alojamiento de la red de albergues y paradores del Ministerio de Información y Turismo. A 35 kilómetros de Granada y a 2.500 metros de altura... El Parador Nacional de Sierra Nevada es una estación invernal permanente que dispone de 32 habitaciones, 84 camas, 140 plazas de comedor y todos los servicios necesarios para el disfrute de la actividad deportiva de nieve. Granada, la provincia en que espejean todo el año los compactos ventisqueros helados del Corral del Veleta y al mismo tiempo se bambolea cálidamente la caña de azúcar, es una de las mayores reservas turísticas de España. La competencia es dura, pero el atractivo de la Sierra Granadina es indudable. En pocos lugares del mundo es posible compatibilizar en pocos kilómetros el magnetismo del mar y la altura. El factor sol y nieve le llaman entonces. La sierra, como la conocemos los, los granadinos, acoge importantes eventos deportivos como los campeonatos del mundo en 1996. A lo más alto de las montañas llegan los mejores,
10: los que luego pueden lanzarse por las laderas intactas.
1: Al placer de patinar por estas bellas laderas, se une el disfrute de horizontes constantemente renovados por los caprichos de la nieve. Y como en la canción podríamos decir aquello de, y ahí está, y ahí está, viendo pasar el tiempo, ahí sí que Sierra Nevada luciendo con señorío su nieve cuando la tiene, convertida en un enclave imprescindible en la oferta turística de Andalucía.
11: Y una vez preparados, ¿quién dijo vértigo? ...en Sierra Nevada hay más de 100 kilómetros esquiables... ...en otras tantas pistas balizadas... ...a las que se puede acceder utilizando los remontes... ...mientras vamos disfrutando de un espectacular paisaje. El Telecabina al Andalus ...nos traslada a la zona de Borreguiles, ...principal punto de partida... ...tanto para aficionados como para principiantes... ...y donde tenemos una cita... ...con una de las mejores esquiadoras españolas de todos los tiempos... María José Rien. Tiene muchos niveles
5: de esquí, entonces para nosotros es fundamental, bueno, sobre todo el empezar, que es la zona de principiantes, que es la zona más... En fin, no, con sí. nos hemos a, ido muy, muy atrás. Eh.
1: Lo que pocos saben es que Sierra Nevada fue, antes de nada, el sueño, un sueño, el sueño del escritor granadino Ángel Ganivet, que llegó a cónsul de España en Helsinki, quien a finales del siglo XIX esbozó la idea de crear en su tierra ...una estación de esquí... ...había nacido... La Finlandia, ...la Finlandia andaluza...
0: ...esta es la historia... ...de Sierra Nevada... ...hoy hemos querido bucear en ella... ...con Miguel Fernández... ...miguel muchísimas gracias... Me voy a por café... ...muy bien... ...pues hasta las 5... 20 minutos... ...y llegamos a las 4... ...en punto de la tarde... ...hemos conocido también... ...que un hombre de 83 años... Eh, ...que había desaparecido en Algar... ...ha aparecido... Con Vida, el dispositivo de búsqueda ha localizado a esta persona mayor con síntomas de hipotermia, muy emocionado y fue trasladado al centro de salud donde, bueno, pues creo que se encuentra bien, pero vamos a hablar con José Carlos Sánchez, que es el alcalde de Algar. José Carlos, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
9: Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes.
0: Bueno, queríamos saber cómo está este hombre de 83 años que ha estado con el frío que ha hecho, madre mía, con el frío que ha hecho toda la noche y ha estado a la intemperie toda la noche.
9: Bueno, pues gracias a Dios eh, eh, ha sido una noticia de las mejores que se podía esperar que, que, se, que se recuperara el cuerpo con, con vida. Y bueno, desde ayer por la tarde, pues han estado rastreando toda la zona. El señor vino a coger espárrago al término municipal de Algar y bueno, y se perdió en, en el monte y ya no supo dónde dónde ir. Y bueno, hasta toda la noche, como bien has dicho, una noche de la, creo que ha sido de las más frías ya de, de, del invierno. Y gracias a Dios, pues bueno, las la fuerzas y cuerpos de seguridad y, y, y todos los dispositivos que ha habido, bomberos, eh, voluntarios, vecinos y sobre todo la, la Guardia Civil de Algar, han hecho una labor in, inmejorable para recuperar eh, al vecino este y, que, y, y,
0: y, y verlo con vida. Claro, se desorientó, por lo visto, como usted está contando, cuando llegó eh, por la mañana a, a coger, a buscar espárragos y ya no supo salir del monte, ¿no? Eh, ¿Cómo lo han podido localizar? ¿Se sabe cómo lo han localizado, alcalde?
9: Bueno, eh, me han dicho, me comentan que, que lo han localizado porque eh, eh, han hecho un rastreo un poco por la zona y, y ha sido la casualidad que lo han visto, no es que... Porque han hecho un rastreo, bueno, ellos habrán hecho su... Con, con drones, creo, rastreo. ¿no? ¿Con claro, drones. claro. Uh -huh. y Pero no, lo, lo ha encontrado un vecino. Ajá. Lo ha encontrado un vecino que también estaba por la zona, según me comentan. Y, y la verdad que, que ha sido una casualidad. Dice que el hombre estaba eh, en, con una hipotermia muy grande y además eh, muy emocionado de ver que, que, que estaba con vida
0: claro, sobre todo cuando cuando vio a alguien porque Después de toda la noche, me imagino cómo habrán sido esas horas y lo larga que se le habrá hecho la, no la noche a este hombre, ¿no? Pues, alcalde, eh, una buena Así noticia. Es. A veces tenemos que buscar dónde están las buenas noticias. Hemos encontrado una. Este hombre se encuentra bien, salió a buscar espárragos, le cogió la noche, no supo salir del monte y lo han encontrado esta mañana vivo, con hipotermia, pero bien. Así que se estará recuperando. Alcalde, muchísimas gracias.
9: Así es, bueno, para nosotros ha sido una satisfacción muy grande y de nuevo le doy las gracias a todas las fuerzas la fuerza del cuerpo de seguridad y a todos los dispositivos que han estado en la zona porque han hecho una, una gran labor. Yo lo único que le deseo es que se recupere pronto y que por lo menos esta
0: noche se coma una tortillita de espárrago y que la siente bien.
6: Totalmente,
0: ya que fue a coger los espárragos, que esta noche se prepare una tortilla. Ojalá que se ponga bien cuanto antes. Alcalde, muchísimas gracias, un saludo.
9: Nada, José Carlos pero,
0: Sánchez es alcalde de Algar en Cádiz Y ahora vamos con la foto que tiene que ver con Greta Zamber.
10: Para mí la fotografía del día es la realizada por el fotógrafo Federico Gambarini Y que distribuye la agencia AP La podemos ver entre otros medios en la portada del periódico El País En ella vemos como tres policías sacan en volandas a la activista sueca Greta Zamberg De una protesta por la ampliación de una mina de carbón en Alemania el fotógrafo muestra a la activista calmada, esbozando una sonrisa por la situación, que contrasta fuertemente con los policías uniformados, que la trasladan en medio del revuelo.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día. ¿Quién la elige hoy, Francisco Gómez?
10: Buenas tardes, Mariló. Esta foto la ha comentado para la tarde Daniel Pérez, que ejerce el fotoperiodismo desde hace 20 años. Tras sus inicios en la opinión de Málaga o el Correo de Málaga, actualmente colabora con el periódico El País y las agencias EFE y Getty Imagis. He impartido numerosas charlas y talleres de fotografía escénica como fotógrafo oficial del Teatro Cervantes y preside la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa. En el pasado mes de diciembre, tener la estado enhorabuena porque, además de haber recibido la mención especial de los decimoterceros premios de periodismo Ciudad de Málaga, ha sido galardonado con el Premio Andalucía de Periodismo por una foto del incendio de Lauriz de la Torre en el mes de julio y que fue comentado en esta sección por Eramo Fenoy, anterior ganador de dicha distinción.
0: Le damos la enhorabuena desde aquí a Daniel Pérez y un abrazo enorme. Enseguida estamos en Andalucía Pregunta.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Cinco Oceanos, la boutique del congelado, tiene nueva tienda en Sevilla, en Pinomontano.
7: Hasta el 24 de enero, muslo de pollo sin cadera, a 2,40 el kilo. Cinco Oceanos,
1: especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
7: Muslo de pollo sin cadera, a 2,40 el kilo. Nuevo Cinco Oceanos de Pinomontano,
1: calle Estrella Canopus 23.
0: La radio de Andalucía es Canal Sur y estarás siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla. más Canal Subradio.
1: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y dos líneas para mensajes de audio. 670 94 30 15. 670 940 200. Hoy está con nosotros... Rafael Del Olmo, Rafael Del Olmo, bienvenido. ¿Qué tal?
10: Gracias. Buenas tardes.
0: Abogado y bueno, ya saben ustedes, administrador de fincas, doble título. Vamos, Estibaliz. ¿Qué tal, Estibaliz Martínez? ¿qué tal?
11: Bienvenida. Buenas tardes. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos a limar asperezas en esa convivencia, Mariló. Venga, si parece, hombre, Claro que sí. Con un vecino de una comunidad que se llama Juan y vive en Sevilla, a ver qué problemas tiene. Venga, Juan. ¿Qué tal? Bienvenido.
8: Hola. Buenas tardes. Adelante. Buenas cuéntenos. Tardes. Buenas tardes. A ver, en mi comunidad, pues lo que ocurre es que hay mmm, dos de los pisos, dos propietarios, aunque eh, esta dos viviendas es del mismo propietario, pues tiene una deuda que ya va ascendiendo cerca de entre cerca de 7.000 euros, entre 6 y 7.000 euros. Entonces, eh, nuestra preocupación es, porque en un, de uno de los viviendas debe casi seis años de comunidad y de la otra ya casi, casi un año, no llega un año, pero casi un año. Entonces, ese, esta familia pues está teniendo problemas económicos y eso, entonces nosotros estamos esperando porque están intentando vender una de las propiedades. Entonces, nosotros tenemos entendido de que cuando se vende la propiedad eh, a la venta, a la hora de escritura y eso, pues tienen que saldar la deuda de las comunidades. Pero nuestra preocupación es que um, están tardando mucho en vender las viviendas y, y puede prescribir esas deudas de las comunidades de claro, algún propietario, claro. cuánto tiempo podemos esperar para denunciar o qué, qué consecuencias podemos tener o qué acciones podemos tener para que no prescriba, porque nuestro administrador nos dice que está haciendo una serie de cuestiones con, con el tema de la comunidad para que no prescriba, pero ¿qué es exactamente lo que habría que hacer para que no prescriba?
10: Mire. Son varias las cuestiones que nos plantea en su, en su, en su pregunta, en, su, en sus comentarios. ¿no? En primer lugar, eh, eh, hay una afirmación que usted ha hecho que eh, eh, es parecida a la realidad pero no, no es plenamente coincidente. Es decir, cuando una persona vende un inmueble no tiene la obligación, paradójicamente no tiene la obligación de pagar la cuota de comunidad. La cuota de comunidad es de obligado pago desde siempre. Pero el hecho de la venta eh, no determina una nueva obligación. Tan es así que puede vender la, la, el inmueble y no haber pagado los gastos de comunidad. Para eso la ley articula un mecanismo, un, un sencillo mecanismo para que quien compra sepa qué deuda puede haber, que es el certificado de deuda. Lógicamente, cuando se produce la venta, lo más normal es que quien vende liquide la deuda o descuente del precio de la venta al que la compra toda esa deuda. Y por eso es por lo que en la mayor parte de las ocasiones, y digo literalmente... En la mayor parte de las ocasiones, estas situaciones se resuelven en el mismo momento de la transmisión. Pero ya digo que puede ser que haya el certificado, por ejemplo, el comprador puede eximir, la ley permite al comprador eximir al vendedor de entregar el certificado porque simplemente crea en su palabra. Si el sí. comprador cree en la palabra del vendedor, se hace constar en la escritura y quien asume la deuda que haya podido existir en ese momento, la pasa al, al que compra, ¿eh? Es el responsable Heredada. De Así,
8: la, la deuda de la propiedad se hereda al que compra o sea, si, no pide el certificado, sí.
10: si no pide el o sea, certificado, sí ¿Eh? Automáticamente vale. asume esa responsabilidad eh, Por lo tanto es muy importante que el comprador pida ese, ese certificado para que sepa eh, que ven que compra un inmueble con una deuda determinada ¿Por qué? Porque quien compra ese inmueble ahora vamos a una segunda parte es responsable de la deuda que se haya eh, acumulado en la anualidad en curso, si compra ahora en 2023, pues solamente debería enero del 2023 y los tres años anteriores. Todo 2022, todo 2021 y todo 2020. ¿Solo Estos tres son, años? ¿Perdón?
8: ¿Solo tres años, me dice?
10: El año en curso y los tres anteriores. Si o estuviéramos sea, en diciembre eh, del 2023, la... serían cuatro, pero ahora mismo serían sí, solamente tres más un mes, para entendernos. Tres, tres más un mes. Sí, claro, si compra en junio pues serían tres más seis meses. Y si, y si compra en diciembre del 2023 serían cuatro años. Uh
8: -huh. Pero claro, explico, una ¿no? de las propiedades que están intentando vender tiene seis años de comunidad impago. Vale,
10: y ahora vamos al tema de la prescripción, ¿vale? Eh, evidentemente la prescripción se debe de interrumpir y la única forma de interrumpirla es mediante reclamaciones fehacientes eh, al, al propietario que adeuda la cantidad. ¿eh? Basta con un Burofax diciéndole que se reclama el importe que sea. Eh, confío en que se haya realizado respecto de ese eh, eh, quinto... El, el, el propietario actual es responsable de lo, de lo, de, también de, de la honoridad en curso y de, lo, y de las cuatro anteriores, pero además, en el caso de la transmisión, pero además también las deudas prescriben, esta es una cuestión distinta, las deudas de la, con la comunidad prescriben a los cinco años. No sé si me explico. Yo soy propietario hoy del inmueble y yo respondo de las deudas del piso por los cinco años, es decir, el año corriente y los cuatro años anteriores. Por lo tanto, si hay un sexto año es, y no se ha interrumpido la prescripción, ese año se había perdido. ¿Cómo se interrumpe la prescripción? Precisamente mediante un burofax, mediante un requerimiento notarial, mediante un requerimiento que se pueda acreditar realizado mediante testigos. Pero siguiendo el piso, el que adquiere el piso solamente responde de la anualidad en curso y de las tres anteriores.
8: De acuerdo. Eh, lo que se ha hecho por parte de la Administración es eh, mandarle... Sí, lo que se ha hecho por parte de la Administración... Ha o sea, mandarles cartas certificadas con acuse de recibo. No sé exactamente si eso vale o qué un Hombre, hay que certificar el contenido
10: de la carta. Por eso yo siempre recomiendo mandar un burofax, porque Importante. el burofax sí que acredita claro. el contenido de la comunicación. Muy bien. En el Burofax sí hay ah, de la, la carta certificada la certificar no hay. el hecho hecho de la carta y claro. certificar el hecho del contenido.
0: Muy bien. Contenido pues nada, Juan, muchísimas gracias. Un beso y que le vaya bien. Un saludo. Hasta ahora. 7 es... minutos y llegamos a las 4 Estos Vámonos. son nuestros
1: teléfonos 95 10 39 10 5 Y 95 10 39 10 6
11: Martín, es lo siguiente Venga, rapidito, vamos. Rapidito, También es Juan Desde Jaén, consulta por escrito eh, Vive en un bloque Una vivienda de 1890 Que goza de especial protección De estructuras uh -huh. Y dice que su comunidad Que ha decidido por tres quintas partes Instalar ascensor que ha puesto también una derrama preventiva y más o menos aproximada a lo que puede costar, porque dice que todavía no se sabe si el ayuntamiento va a autorizar la instalación del ascensor por el tipo de bloque que es. Él quiere saber, eh, Rafael, si le pueden obligar a pagar y si se niega, ya que no es una obra, dice, necesaria para el mantenimiento o reparación de la finca, si pueden tomar medidas legales de tipo embargo similares.
10: Sí, 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 en principio está obligado a pagar esa... Esa cuota, el acuerdo de la, de la Junta, es un acuerdo eh, que, por lo que está contando el, el oyente, pues reúne todos los requisitos legales y, consecuentemente, vincula al propietario, aunque haya votado que no. Primer punto. Por lo tanto, debe de pagar las cuotas. Segundo, eh, aquí no estamos hablando de una obra necesaria o no necesaria, sino que la ley establece que esa mayoría de tres quintos de propietarios permite la instalación de un ascensor sin entrar en la consideración de, de, de ser necesario o no, que normalmente lo es, por otra parte. Por lo tanto, el propietario podrá estar sometido a los mismos procedimientos... De reclamación, y llegado el caso de embargo, eh, de reclamación de las cuotas que la comunidad ha decidido girar. ¿eh? Así que tiene, que tiene que estar pendiente, tiene que estar precavido, porque puede ser objeto de esos procedimientos de reclamación que, como digo, pueden conllevar el embargo de sus bienes.
0: Tenemos una llamada de Isabel de Algeciras, la atendemos. Atento, Rafa. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida.
5: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Mire, una consulta. Con el tema ahora de los coches eléctricos, o sea, vivo en una comunidad. Bien. Un señor ha solicitado instalar, hacer una instalación en su plaza de garaje. Uh -huh. Entonces, la pregunta es, ¿habría también que modificar, digamos, el seguro de, del inmueble? Porque si se mete un, una cosa extraña... No sé eso, no sé me explicarme muy bien, pero uh -huh. los vecinos qué podemos, qué responsabilidad podemos tener si sí, eso habría que incluirlo en el seguro de del edificio y demás, ¿verdad?
0: Qué pregunta tan interesante, Isabel, uh -huh. porque claro, ahora mismo eh, eh, la gente sabe poco de esto porque no hay mucha gente con solicitando eh, para ¿Este cargar instalación? Claro, claro, para cargar además... sus coches eléctricos, ¿no?
5: Claro. Eso, además, yo claro. pienso que eso tendría que estar, digamos, de acuerdo toda la comunidad para hacer esta instalación. O sea, que un presidente no está capacitado para autorizar eso si no tiene un consenso de los demás propietarios. Vamos
0: a verlo, vamos a verlo, a ver qué dice Rafa.
5: A ver. Venga, gracias.
10: Vamos a ver. Eh, buenas tardes. En cuanto Hola. al tema del seguro, la verdad es que es una cuestión tan novedosa que yo no me lo he llegado a plantear todavía. Claro. Eh, esta demanda de servicios <risa> claro. se está produciendo progresivamente, pero se está produciendo de una forma también muy individualizada, ¿no? En fin, eh, habría que estudiarlo. Efectivamente, en, en principio me, me, me inclino a pensar que sí, que esta, al ser una nueva instalación que la compañía aseguradora no ha tenido prevista en su póliza inicial pues debería ser dada de alta en el. debería de darse a conocer a la compañía aseguradora para que evaluara el riesgo y también en su caso incrementar algo la prima, que tampoco creo que sea eh, muy elevado, porque son instalaciones nuevas, que tienen que, eh, que. no deben de plantear ningún tipo de problemas en principio, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, a la otra cuestión que plantea la oyente, la oyente de si el presidente tiene capacidad o no tiene capacidad, esta cuestión se, se establece tan sucintamente en la ley de propiedad horizontal que no es ni el presidente ni la junta de propietarios la que tiene que pronunciarse sobre ello la ley dice que basta con que el interesado comunique a la comunidad que va a hacer esa instalación para que sea eh, para que se dé la la las, las, las las que, que proceda
5: no para que lo haga
10: no exactamente la junta de propietarios no, tiene, no puede pronunciarse sobre el hecho de que un señor haga un, una conexión eléctrica para cargar su vehículo ¿Eh? Simplemente tiene que comunicarla Cuestión distinta, no regulada en la ley Y yo creo que eso está muy mal Es que, eh, claro, cuando empiezan Cuando hay un solo coche Y es un, bueno, solamente aunque sea un solo coche Cuando hay un problema de cómo se va a hacer esa instalación Por dónde va a pasar Si va a afectar a zonas comunes Si es necesario que la comunidad prevea una preinstalación Que mm, eh, aligere las servidumbres Que van a, a generar un montón de conexiones individuales Bueno, pues eso no está regulado por la ley Y, y sí que creo yo que la comunidad debería de reunirse para establecer eh, cómo se va a realizar esa preinstalación, pero no con claro. la finalidad de obstaculizar a nadie no, que no, cargue no, su no, coche eléctricamente, sino todo lo contrario, para para el resto de, lo, de los vecinos, que no surja ningún
5: imprevisto que nos pudiera, digamos, perjudicar. Claro, claro. Exactamente, exactamente. Bueno, pues, Pero
10: ya digo, si un señor quiere colocar un cargador eléctrico en el garaje, únicamente la única exigencia que establece la ley es que se le comunique a la comunidad y se acabó.
5: Y
0: muy manda o sea que lo puede hacer sin ningún tipo sí. De, sí, de solicitud sí, sí, previa sí. muy bien
5: ah, sí, sí. Simplemente eh, comentar con la aseguradora para ver si había que ampliar digamos, y que Sí, 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 sus, sí sería conveniente, ¿no? yo creo que
10: sería conveniente sí. Muy bien,
0: okay, okay, Isabel, okay. gracias, ahí está okay. la información <risa> <risa> Muchísimas <risa> <a ustedes>. gracias. <risa> gracias Bueno, nos queda un minuto, Estival, y yo creo que ya poco, ¿no? Poco podemos comentar más Bueno, ¿no? pues a nada, ver. una
11: cosa muy rapidita eh, Algo que parece que también los propietarios a veces desconocemos eh, Rafael, es más información en este caso, si es obligatorio avisar a los vecinos a si vendo mi piso? ¿Tienen que saberlo mis uh -huh. vecinos? Qué no,
10: no hay ninguna obligación de comunicar a los vecinos esa voluntad de transmitir. ¿eh? Y únicamente lo que habrá que comunicar a, a la comunidad, al secretario administrador, es el hecho de la venta para que la comunidad tenga conocimiento de los datos del nuevo propietario. Porque mientras que dicha comunicación no se produzca, el vendedor sigue siendo responsable y solidario con el comprador de las deudas de la comunidad. ¿eh? Pero no tengo obligación de comunicarlo a... A los, a los otros copropietarios -pro,
0: co Qué bien, cómo Con nos gracias. ha uh -huh. cundido el tiempo ¿eh? Muchísimas gracias Rafael del Olmo Te esperamos la nada. semana que viene Gracias Estivaliza hasta, hasta dentro nada. de un momento Venga, hasta ahora gracias.